0: 很多人在路边见过扬州修脚的招牌，却不知道修脚原本只是扬州搓澡的附属娱乐项目之一。在今天扬州、上海的一些老式澡堂里，依然保留着搓澡、修脚的一条龙服务。身体洗干净了，脚趾甲也泡软了，修脚师傅缓缓掏出十八般兵器，帮您修脚。还监制灰指甲、甲沟炎。不只是扬州、上海的澡堂，甚至在洗浴天堂东北最好的搓澡修脚师傅都是扬州来的。扬州市下属仪征市有个普集镇，二零零八年这里三点六万人口中有八千多人在外地搓澡为生，占了全镇实际劳动力的一半以上。镇里的田围村，因为全村四百多户人家几乎都在大连干过搓澡，所以被称为“大连村”。扬州人不仅占据人数优势，扬州修脚还是洗浴界公认的技术权威，很多外地人都会盗用扬州人的招牌。二零一三年首届全国修脚师竞赛中，十二位国家级考评员中就有七个。是扬州人。虽然这场比赛的参赛者来自全国十八个城市，但统一使用扬州标准。获奖者会被授予“扬州师傅”、“扬州修脚名师”的名号。扬州搓澡修脚业的发达和扬州历史上重要的经济地位有很大关系。作为京杭大运河沿岸的交通要点，扬州不仅是来往商人做生意的好地方。也是他们歇脚娱乐的高端会所，尤其是富的流油的盐商。明代政策规定，盐商要卖盐，必须先在扬州交钱。因此，大批陕西、山西、安徽的盐商定居在扬州，挥霍着大把钱财，成了洋漂。盐商的豪奢挥霍，带动了扬州的服务业。著名的扬州三把刀——厨刀。理发刀、修脚刀就代表着三种服务业的兴旺，还有扬州瘦马，指的是盐商们在扬州养的妓女，也算是服务业中的一种了。早上皮包水，午后水包皮，这句话描述的其实是扬州富商乃至至今会享受的扬州市民的日常生活。皮包水，也就是扬州包子；早上到茶社吃点心，水包皮就是午后到澡堂子搓澡，顺便修修脚。问题是，清代的搓澡修脚都已经是猴年马月的事情了，为什么今天我们提到修脚还是扬州人呢？扬州人究竟是怎样在澡堂江湖制霸到今天的呢？这又是一段绕不开的江苏人小型内斗。早在清朝嘉道以后，扬州就衰落了。扬州的搓澡工、修脚师傅被迫背井离乡，打响了艰苦卓绝的杨氏搓澡洗脚保卫战。第一战场就是大都会上海。在上海，扬州人打败了劳工阶层中实力最强悍的苏北人，才得以。长盛不衰。上海民国的澡堂师傅按家乡分成三大帮派：扬州帮、丹阳帮和聚龙帮。但扬州帮人数最多，势力也最大。当时上海澡堂子的前三名，玉德池、日新池、卡德池也是扬州人所开。最大的玉德池的师傅，清一色都是扬州人。晚清民国时到上海逃难打工的苏北人，是一个相当庞大的团体。在苏南人眼里，扬州当然是苏北，但凭借搓澡修脚，扬州人和苏北人划清界限。凭手艺吃饭的我们，自然和盐城、阜宁、淮安的普通打工仔不一样。美国学者韩启兰发现。盐城等地的人来到上海，只能从事拉黄包车、码头搬运，甚至扫大街等低端职业；而扬州人多在理发店和澡堂子工作，后者相比之下确实有些技术门槛。韩启兰走访了许多民国时在上海的工人，发现来自扬州的修脚师傅穿着西服，而盐城的工人穿着普通工装。一位扬州的澡堂老板说：“我们只雇扬州人，因为扬州人更文明，知道怎么好好说话。”一名扬州理发师告诉他：“在上海听洋剧的都是我们扬州人，尤其是扬州理发师，我们从来不听淮剧。”而淮剧的听众大多是来自苏北的码头工人。一位码头工人概括了当时上海的地域分工。扬州人做服务工，盐城人拉黄包车，南通人拉大车和老虎车，泰州人喜欢卖东西，所以他们卖花生和小吃给我们淮安来的码头工人。扬州人牢牢垄断搓澡修脚业，把苏北人排斥在外，依靠的是地域建立起来的技术壁垒。当时上海的修脚师傅形成了非常紧密坚固的团体，叫做公所。在安徽蚌埠从事搓澡、修脚、理发、餐饮等职业的扬州人组成寒江公所。凡是要入这一行的人，都要交钱到公所，方能学艺和开业。私自开工，后果很严重。扬州的搓澡老师傅江松明。回忆自己少年到上海学手艺，就需要先交大米两担和二十块钱给澡堂师傅，当了两年学徒工，一边给师傅干活一边学。而他的师爷，扬州老乡魏长荣，是上海十几家澡堂的千脚包堂，就是承包人。这十几家的师傅工艺都归他管，你想他会雇哪里人？毫无疑问，这些澡堂子已经是个扬州帝国了。除了上海、蚌埠，扬州人还沿着长江上溯到湖北等地。例如，汉口的第一家正规理发店就是扬州人赵金洲在一九一三年所开。宜昌的御史界，扬州人组成下江帮，占据半壁江山。虽然。搓澡修脚也是体力活儿，但扬州人有自己的优越感。不过，这种优越感只能用来面对苏北人。可惜的是，扬州搓澡修脚的江湖地位如今还是衰落了。试问，如今有点消费能力、做大保健的年轻人，有几个想在会所里接受中年大叔大婶的服务？跟不上时代需求，扬州师傅们退到了城市的小巷。绿地白字，简简单单,单，“扬州修脚”四个字，低调沉稳、内敛大气，价格不贵。修脚师傅呢，拿手绝技，肉上雕花，也能让你爽到不想回家。二零零四至二零一四十年间，扬州的御史从约五百间倒闭到一百五十余间，八十余间老字号御史只剩下了七家。御史客户多是附近的街坊邻居，水电租金等成本升高，但是很难涨价，难以支撑。从清末就开始营业的永宁泉御史，每天还能接待三四百人，但是利润很低。老板夫妇说，他们每年的收入只有不到六万元，御史有十五名工人，每月最低工资只有一千三百元。扬州一家澡堂总经理在二零一四年接受《扬州晚报》采访时称，相比二零一三年，市区的搓澡修脚师傅减少了两至三成，原因很简单，收入低。来自扬州仪征的刘师傅说，搓澡收入还不如当瓦工、木工。他们村子里男性中青年原本大都会搓澡，已经将近一半改行当了木瓦工。而这些澡堂子大都被高端会所、洗浴中心替代。不只是扬州、南京的老澡堂子也面临消亡的危险。老澡堂子只剩下五家，取而代之的洗浴中心服务多元，包括自助餐、洗浴桑拿、健身房、儿童乐园、电影院、乒乓球、网吧等，但收费比老澡堂涨了十多倍。老式的搓澡修脚正在被新式的桑拿洗浴所取代，多数搓澡修脚师傅挣扎在社会底层，但搞笑的是，修脚却被扬州市塑造成了非遗国粹，大力宣传。二零一六年四月，扬州首个洗浴文化展开展，不但展出了近代扬州老澡堂子的火炉、电话等工具。甚至搭配了一套广陵王墓出土的汉代沐浴用具。扬州非遗专家管世俊和修脚师傅陆松林一起编写的书《在水一方：扬州沐浴文化》，更是把扬州洗澡的历史上推到战国时代，依据是考古出土的一个战国澡盆子。上为您朗读的是选自公众号“浪潮工作室”上的一篇文章，谢谢来自每个角落的慧心清音，并记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。